0: Benechtina feile Parigord. Buon San Patrizio a tutti. Due episodi così vicini. Aiuto, che succede? Dove bugo? No. Quella che vi porto oggi è una nuova puntata bonus proprio in occasione di San Patrizio, che di solito festeggio nei pub, sorseggiando birra con gli amici, ma siccome quest'anno non mi è possibile, come lo è stato anche l'anno scorso, volevo approfittare per portarvi la mia personale selezione musicale perfetta per questa giornata. Oggi il mio podcast, in via del tutto eccezionale, si tinge di verde. Tranquilli, il rosa tornerà presto. <ride> e un altro sforzo di immaginazione è ciò che vi chiedo dopo questo brusco cambio di colore. Figuratevi tante pinte di Guinness, alti boccali neri da cui trabocca una densa schiuma marroncina che ricorda il caffè. Immaginate trifogli, le precauni e triskel. Voglio che vi immergiate completamente nell'atmosfera tipica della festa di San Patrizio. Quello che faremo oggi sarà un viaggio musicale tra i pub irlandesi, con una capatina in mare e tra le strade di Dublino. E anche se non siete mai stati in Irlanda, non ancora, Cercherò di farvi respirare i posti, le sensazioni, gli ambienti, trasmettendovi per quanto possibile ciò che questa festività e questo paese hanno lasciato a me negli anni, attraverso la musica tradizionale irlandese e analizzandone le parole. Vi porterò con me raccontandovi di veri e propri classici di questa cultura, più delle chicche verso fine puntata, per regalarvi un Paddy's Day unico nel suo genere. Io sono stata tre volte in Irlanda e ogni volta ci ho lasciato il cuore, ci ho lasciato l'anima per un motivo o per l'altro. Questo paese mi ha veramente segnata in una maniera indescrivibile. Ma prima, un minimo di contesto su San Patrizio e qualche curiosità dal language geek quale sono. San Patrizio è il patrono d'Irlanda. Originario della Britannia romana, gli fu affidato il compito dell'evangelizzazione cristiana nelle isole britanniche. E con lui nacque la Chiesa d'Irlanda nel V secolo. Leggenda vuole che per spiegare agli irlandesi il concetto cristiano di trinità abbia usato il trifoglio, lo Shamrock, come simbolo di tre foglie collegate a un unico stelo e si dice abbia anche scacciato tutti i serpenti dall'Irlanda. Shamrock è anche il nome di un pub a Roma, appena dietro al Colosseo dove sono stata quest'estate con degli amici, che saluto. Riguardo a San Patrizio, vi è inoltre una particolarità fonetica nell'iniziale del suo nome. Infatti, un tratto specifico che distingueva il celtico comune dalle altre lingue indoeuropee era la caduta delle P a inizio di parola. L'assenza appunto delle occlusive bilabiali sorde, come per esempio nella parola Ather, che significa padre, con radicale del pater latino, pater greco, pitar sanscrito, fadar gotico fece sì che ci fosse una lacuna nel sistema fonologico, che risultava perciò asimmetrico, mancando di questa consonante, e i prestiti indoeuropei con P iniziale furono adattati con un suono simile, sempre occlusivo per compensare Q. Abbiamo infatti cask in irlandese antico che significa Pasqua, quella ebraica si intende, dalla forma ricostruita Quasca. La lacuna della P mancante fu poi colmata con i prestiti dal latino, soprattutto legati alla sfera religiosa, per ovvie ragioni culturali. Perciò comparve una nuova P nativa dopo che si era concluso il primo mutamento fonetico, che abbiamo visto prima. Abbiamo perciò in irlandese antico peccad, peccato, predhid, predica, pader, che indica il Padre nostro, da paternoster, derivato dal pader latino britannico, e qui arriviamo a Piedrig ovvero l'adattamento in irlandese antico di San Patricius. Tutt'oggi, se prendete in mano un dizionario di Gaelico, noterete che i lemmi della lettera P sono pochissimi, proprio per i motivi dati sopra. E dopo questa interminabile parentesi linguistica, eccoci pronti. Avete stappato la vostra birra? Avete il boccale pronto? Vi siete agghindati tutti di verde? Siete pronti per la partita di Quidditch contro la Bulgaria? <ride> e allora cominciamo! brano della selezione è la celeberrima Whiskey in the Jar. Le sue origini sono incerte, ma certo è che si tratta di una delle canzoni tradizionali irlandesi più eseguite nel mondo e vanta incisioni da parte dei Dubliners, dei Pogs e niente poco di meno che i Metallica. Anche se quest'ultima versione non è tra le mie preferite, nonostante abbia vinto un Grammy Award nel 2000. In playlist vi ho messo la versione dei Dubliners che apprezzo maggiormente probabilmente composta nel XVII secolo, Whiskey in the Jar narra la storia in prima persona di un bandito a cavallo che, dopo aver derubato un funzionario corrotto, Captain Farrell, viene tradito dalla propria consorte e viene consegnato alla giustizia, dopo che lei gli ha manomesso l'arma riempiendola d'acqua mentre dormiva, e si conclude con il desiderio della voce narrante di evadere dalla prigionia per tornare a fare la bella vita e raggiungere il fratello. Sul perché sia tanto popolare, è presto detto, la struttura, per la melodia ripetuta e per i frequenti ritornelli fatti di questi madà che servono solo da riempitivo, non hanno un vero e proprio significato, non devi sapere per forza le parole per cantarla, ne rende facile l'apprendimento in tempi brevi e la memorabilità, e perciò diviene facile che si canti in coro da brilli. <ride> Su questi stessi principi si basa anche il secondo brano tradizionale che vi propongo oggi, ovvero The Wild Rover, che con il suo And it's no, nay, never, no, nay, never, no more, che si ripete molte volte, già al secondo ascolto la ricordiamo già tutti e stiamo già cantando in un gruppo con sconosciuti accomunati dal (ride) luppolo. The Wild Rover è praticamente la parabola del figlio il prodigo, ma in chiave etilica, se vogliamo. La voce narrante ci racconta che da giovane ha speso tutte le sue fortune in whisky e birra, ma che ora invece da adulto ha imparato la lezione e non farà più lo scapestrato spendaccione, il Wild Rover. No never no more. E anche alla locanda, la locandiera aveva smesso di fargli credito, tornato a casa dalla famiglia chiese perdono e lo ottenne. Di questo brano, come per Whiskey in the Jar o come qualunque canzone tradizionale, esistono diverse versioni. The Wild Rover è la drinking song per eccellenza, insieme a Seven Drunken Nights. È la canzone più intonata nei pub irlandesi, che ci riempie di Baldoria e Goliardia. In playlist vi ho messo la versione dei Pogs, anche se è notevole quella dei Dropkick Murphys. respiro è il terzo brano che vi voglio consigliare ed è Bojin Hailemi, interamente in gaelico. Si tratta di un brano dai toni più miti e parla, con qualche variazione sul tema, della barca di Hailemi, un uomo che ne decanta le caratteristiche e i tragitti nella costa di Ghidor, nel nord dell'Irlanda, tra le isole Gola e Tori, fino a quando non si incagliò presso quest'ultima. La ripetitività dei versi Iniziano infatti sempre con la parola bogin, barca, e della melodia ne rende facile l'apprendimento e la memorabilità. Anche di questo brano esistono diverse versioni, tra cui quella di Shinedo Connor. In playlist vi ho messo quella nostrana di Angelo Branduardi, che a mio parere è molto bella e molto aderente a quello che doveva essere lo spirito originale della canzone. Tra le ballad non vi ho messo Galway Bay perché mi fa lo stesso effetto che fa lucia san siro su giovanni in tre uomini una gamba quindi (ride) se non avete a disposizione una scorta formato famiglia di fazzoletti non ascoltate la versione di Celtic woman (ride) ma ora ci spostiamo dalla barca in mare di halemy al mercato del pesce e precisamente tra le strade di dublino strette e larghe ci guadagniamo il pane vendendo tutti i giorni molluschi cozze e vongole con il nostro fedele carretto Sto ovviamente parlando di Aria Stark a Bravos, no, della Tart with the Cart, ovvero Molly Malone, la leggendaria pescivendola di un paesino a nord di Dublino. La canzone che racconta di Molly Malone è diventata, secondo leggi non scritte, l'inno della città. Non si sa se la figura di Molly Malone sia esistita veramente e altrettanto ignota è la data di composizione del brano. Ciò che però oggi è rimasto tangibile di questa figura sfuggevole è il suo monumento, una statua di bronzo che raffigura appunto la sgualdrina con la carriola, eretta nel 1988 e inizialmente posta in Grafton Street, vicino alla chiesa dove si dice sarebbe stata battezzata. Ed è lì che l'ho vista la prima volta, nel 2010, per poi venire spostata nel 2014 in Suffolk Street, di fronte all'ufficio informazioni. Anche in questo caso si tratta di una canzone dalla struttura semplice, tre strofe intervallate da un ritornello ripetitivo che si impara facilmente. La storia di Molly Malone è presto detta. Nella bella città di Dublino, dove le ragazze sono altrettanto graziose, un po' come impara dai siti dei Guns, (ride) dicevo. Fu proprio lì, a Dublino, che posai gli occhi sulla dolce Molly Malone, mentre trascinava il suo carretto. Sia in strade ampie che in strade strette e tortuose, su e giù, declamando vongole e cozze vive. Era un umile pescivendola e di questo non c'era da sorprendersi, essendolo stati anche i suoi genitori, che come lei trasportavano molluschi per le strade di Dublino. Morì poi in solitudine a causa di una febbre. E questa è la fine di Molly Malone. Ma ancora si può sentire il suo carretto fantasma trascinarsi nelle vie, al suon di cozze e vongole vive. Fun fact per i cinepatici come me. Molly Malone era la canzone intonata dal clochard che subisce il pestaggio dei drughi nel film d'arancia meccanica. Nel romanzo intonava altri versi, mentre nella versione cinematografica è stato deciso di inserire questo brano tradizionale che tutti conoscevano. Di questo brano esistono diverse versioni. degne di nota sono quelle di Shined O'Connor, di nuovo, e di Johnny Mitchell. In playlist non ve l'ho messa, perché stavolta ho deciso di interpretare io un brano per voi. E quindi buon ascolto.
1: In Dublin's first city where the girls are so pretty I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she will her will barrow through the streets broad and narrow crying cockles and mussels alive, alive, oh. alive alive, oh. alive, alive oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh She was a fishmonger and sure twas no wonder For so were her father and mother before And they both wheeled their barrels through the streets broad and narrow Crying cockles and mussels, alive, alive, oh Alive, alive, oh Alive, alive, oh Crying cockles and muscles Alive, alive, oh She died of a fever And no one could save her And that was the end Of sweet Molly Malone But her ghost wheel her barrow Through the streets broad and narrow Crying cockles and mussels Alive, alive, oh Alive, alive, oh, alive, oh, crying and alive, alive, oh, alive, oh, alive, alive, oh, crying and alive,
0: alive, oh. In playlist vi ho messo anche un ultimo brano che nulla a che fare con i quattro precedenti, ma che per lo stile musicale ben si accostava all'argomento della puntata, tra le cornamuse, i tamburi e i fiddle, i violini, e fa da gancio per il tema della prossima puntata del podcast. Vediamo chi la zecca. Se vi piacciono le sonorità della musica tradizionale irlandese, vi posso consigliare i dirty bastards o gli omnia. E per questa volta è tutto. Io vi lascio con i famosi versi della Irish Blessing che a San Patrizio si attribuisce per augurare un po' di fortuna a tutti voi, che è quello che ci vuole in questo periodo. Spero di avervi tenuto compagnia in questo strano San Patrizio, nella speranza di festeggiare il prossimo in compagnia, con una birra in mano e in un pub. Vi ringrazio per avermi ascoltata fino a qui e noi ci risentiamo presto, sempre qui, qui su Momusic. Ciao! May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face and the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.